0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcastes Biergebabbel.
1: Herzlich willkommen heute am Mikrofon, wie beim letzten Mal und hoffentlich auch bei den 1 Millionen nächsten Mal, Martin und Matze. So, hi Matze,
0: schön, zweites
1: Mal bei mir im Keller. Ja, und ähm, wie ihr vielleicht äh, festgestellt habt, äh, haben wir gleich mal eine Kritik aufgenommen, und unser Opener ein bisschen äh, anders gestaltet. Richtig. Und wir haben in der Tat, ihr werdet es nicht glauben, wir haben Feedback bekommen.
0: <lacht> Danke, Raphael. Ich glaube, er ist Gabriel, aber ist auch egal. Ja, äh, okay. <lacht> ist auch gut. Aber ihr seht, von unseren vielen Fans, die wir haben, wir wissen schon gar nicht mehr, wer uns eigentlich alles schreibt. Verzeih mir, Gabriel. Verzeih mir. Äh, äh, alles gut. Nee, aber in der Tat, wir haben äh, ein bisschen Feedback bekommen zu unserer ersten offiziellen Folge, wo wir gesagt haben, wir versuchen jetzt ähm, da, ähm, live und ernst zu werden. Und ähm, es war schön, was zurückzubekommen. Und es war auch schön, dass die Leute, also jetzt mal ungelogen, eigentlich positives Feedback zurückgegeben haben.
1: Genau, und ähm, wir hoffen, dass das so weitergeht und ähm, um das jetzt gleich am Anfang auch nochmal für euch ähm, klar zu machen, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, warum machen wir das Ganze. Natürlich geht es um Bier, weil wir jedes Mal äh, ein Bier unserer Wahl äh, vorstellen, beziehungsweise dann, äh, sobald es wieder möglich ist, auch von euch vorstellen lassen möchten. Aber, Martins, es geht ja noch um andere Dinge.
0: Ja, genau. Also es ist ähm, auch so, dass wir auch wirklich etwas Wissenswertes über Bier vermitteln wollen. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt hier euch den Bären aufbinden wollen, sondern wir versuchen auch ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen Fakten ähm, zusammenzutragen. Und vor allem, wir wollen auch ein bisschen über die Bierkultur allgemein. Also wir wollen bis bisschen anfangen hier in Karlsruhe eventuell den Kreis vergrößern und mal schauen, wie weit wir kommen. Und wenn wir dann irgendwann mal ähm, Alaska erreicht haben, dann sollten wir eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, glaube ich.
1: Ja, und ähm, natürlich soll es auch darum gehen, dass ähm, ihr ein bisschen was erfahrt über die Geschichte von äh, von Martin und mir, beziehungsweise dann auch über die äh, äh, Historie der Verbindungen mit unseren Freunden, die wir so nach und nach hier in... äh in Werner Bensens Keller einladen.
0: Ja, genau. Und ähm, da gab es in der Tat auch wirklich Leute, die schon das, den Finger gestreckt haben. Die gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall kommen. Und es gab in der Tat Leute, die auch schon das kategorisch abgelehnt haben. <lacht> Natürlich. Es waren, ich glaube, ich glaub, überwiegend waren das Männer, glaube ich, die zugesagt hatten, ja. sie kommen wollen. Ähm, Warum
1: nur? Strubi hat gemeint, sie käme aber ohne, dass man ihren Namen erwähnt. Susanne, wir wir sprechen nochmal drüber. Aber du bist eine Vertreterin des Hohen Nordens, von daher muss es eigentlich sein, dass du unter deinem Namen hier auch deinen Beitrag leistest. Wir haben heute ein Bier und deswegen fangen wir jetzt auch gleich damit an, damit es nicht warm wird. Aus der Region, wir waren letztes Mal in Karlsruhe und haben ein tolles Bier getrunken.
0: Ja, Ja, genau.
1: Fächerbräu. Richtig. Und Fächerbräu-Bartbierer. Was ist Was das? Fächerbräu-Pilz? fächerbräu Sag mal, dreimal ganz schnell hintereinander: Fächerbräu-Pilz. Fächerbräu-Pilz, Fächerbräu-Pilz, pilz Okay, du, du hast heute noch kein Bier getrunken, aber das werden wir jetzt gleich <lacht> Wir bleiben nicht in Karlsruhe, aber in der Region ja. und ziehen so ungefähr äh, oh. ja, so Luftlinie von hier bis zum Ort des Brauns, würde ich jetzt mal sagen, so 36, 37 Kilometer. Man muss nämlich, wenn man nach Pforzheim fährt, einmal durch die Stadt fahren, in die St. Georgensteige, denn da ist das Pforzheimer Brauchhaus zu Hause. Ja. Und Martin und ich haben schon ähm, Erfahrungen mit den beiden Weizen. Jawohl. Und wir stellen euch heute nämlich zwei Bier vor. Ne? Ja, Martin, weil wir sind ja auch zwei Leute, genau. Richtig. Was hast du?
0: Also, der Matze hat mir was Tolles mitgebracht, und zwar von, von der Goldstadt das Weizen, und ich habe die äh, Sorte Hefeweizen habe ich.
1: Nein. Nicht? Nein, du hast das Kristallweizen. Ah. Jetzt? Bei dir steht einfach nur Weizen ah. drauf, bei mir steht Hefe drauf. Das ist ein bisschen Das zervieren. habe ich gesehen. Ich okay. jetzt auch so, das blaue Etikett ne, sieht so für mich auch eher nach Kristallweizen Richtig. aus. Richtig, deswegen bin ich da gleich auf das... Und, und du hast so dieses
0: warme Orange, und was
1: mir so, nach der Hefe aussieht. Ne? Aber es ist tatsächlich... du hast okay, das, du das Kristall. Ich habe das, hab das Kristall, Entschuldigung. Alles das durch. war auch dein Wunsch und ähm, wir gießen okay. uns das jetzt mal live, ja. live ein. Ne? Vielleicht H- könnt ihr das hören. Hört mal kurz zu. Bei mir hört man nichts mehr, weil der, ähm, der Hals der Flasche schon im Bier versenkt ist, wie man eben so einen Weizen eingießt. Mmh. So, jetzt kommt der Schaum. Das sieht ja aber. Das sieht toll aus. Ne? Das sieht ja gut aus. Also, wir hatten letztes Mal den Begriff Perlage bzw. Rezens. Das ist das, was man eigentlich.
0: Ja, der Matze muss schon abdringen, wie man sieht. Ähm, der, diese Perlage geht schon ganz gut es ab ist, bei oh ihm. Oh mein Gott, ist schon über. <lacht> Wobei ich jetzt glaube, es liegt auch ein bisschen an der Zitrone, weil es ist ja klassisch so, dass das Kristallweiz ja noch eine Zitrone drin hat. Ähm, dazu werden wir in den nächsten Folgen irgendwann nochmal drauf kommen. Das wollen wir nicht einsteigen. Aber man sieht, dass das, der, die Perlage in der Tat abgeht. <lacht> Und der Kenner weiß,
1: die Zitrone kommt dann erst rein, wenn das Bier <lacht> im Glas sich befindet. Naja, gut, okay. Egal, das ist, äh, wir schneiden das auch nicht raus. Sie- nee, wir lassen es wie es ist So sieht man halt.
0: So sieht man. Genau. Also, aber schön. Ähm, es ist wirklich in der Tat, die, die, die Kohlensäure, die steigt sehr schön auf. Der Schaum sieht sehr schön aus. Also eine wunderschöne Krone, ähm, äh, schöne weiße Krone. Ähm.
1: Ja, und jetzt gleich mal ein, ein Fakt über Bier, weil der Martin vorhin auch gesagt hat, wir wollen euch ein bisschen mit der Bierkultur auch ähm, in, ähm, die, die Bierkultur auch näher bringen. Wenn ihr ein Bierglas trinkt, zum Beispiel bei einem... Pi- wenn ihr ein Bierglas trinkt, ich schwöre, ich habe heute noch nichts getrunken. Wenn ihr Bier trinkt und ihr habt das Bier schon ein bisschen aus dem Glas ausgetrunken, herausgetrunken und der Schaum, wenn der sich bei einer gewissen Neigung des Bieres trotzdem noch am Glas ranhält, hält, dann ist das eigentlich ein Qualitätszeichen, ein güte Ja für die Qualität des Bieres oder, oder für die Qualität ähm, des Brauvorgangs.
0: Richtig. War hat es ja im letzten Podcast schon gesagt. Also es gibt ja viele, man kann viel das Bier in verschiedene Kategorien auch ähm, klassifizieren, charakterisieren und auch ähm, es sind alles ähm, Merkmale, ob ein Bier gut oder schlecht gemacht worden ist. Also das ist, ähm, man kann das wirklich auch schon teilweise wirklich erkennen. Also die Profis. Und wir arbeiten daran ähm, dahin, äh, dass wir das auch mal sehen. So, jetzt wollen wir es mal probieren.
1: Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Mmh, sehr schön. Mhm. Sehr schön. Wer fängt mhm. an? Ähm, ich würde sagen, fang du an, Matze. Also, ich habe jetzt das Glas vor mir. Nochmal, also diese, diese Perlage-Rezenz ist eigentlich was, was man so beim, beim Trinken spürt. ne? Und ähm, da wollen wir heute auch noch mal drauf eingehen. Das ist so dieser, ähm, dieser Kohlensäuregehalt von mir, dieses Perlende, was man so im, äh, im Mundraum dann ähm, spürt. Ich habe bei der letzten Folge gesagt, wenn das, wenn das zu sehr perlt, ne, dann ist mir das unangenehm. Ich mag das ja nicht, aber das hat jetzt auch wieder genau wie das äh, Fächer statt äh, Pilz, Das hat eine ganz angenehme Rezenz. Mag ich. ne? Das drängt sich nicht in den Vordergrund. Und das ähm, Weizen ist goldgelb. Nach unten verjüngt sich das Glas und dadurch verjüngt sich auch, das, das die wie wissen das, ähm, wird auch das Bier ein bisschen durchsichtiger, hat dann so eine also, wenn man es nicht wüsste, fast schon dieses goldgelbe, ähm, diese goldgelbe Pilzfarbe. Aber Scha- deutlich. Aber deutlicher. Ja. Schaum hält sich. Und der ähm, erste Trinkeindruck ist so ähm, sehr erfrischend. Ähm, man hat so diese ganz, ganz leichte Bananennote, die von der Hefe, von der Brauhefe stammt. Mhm. Diese Bananennote, ja, das, ne? ist,
0: das ist ja auch mhm. bekannt, dass man beim Hefeweizen eigentlich so ein bisschen da diese, diese fruchtigen ähm, bananische Note mit dabei hat. Ja, ja sehr schön. Ähm, dann würde ich gleich übergehen zu mir, wenn der Matze noch ein Schlückchen aus seinem ähm, Glas trinkt. Ich habe, wie gesagt, jetzt wissen das Kristallbier und jetzt ist mir auch klar, wenn ich es im Glas sehe. Nee, doch, ich habe das Kristall. Ach, du hast doch das Kristall. Ja, habe ich doch gesagt und hast du auch etwas von richtig erklärt. Okay, Matze ist ein bisschen verwirrt, glaube ich, heute. Nein, ich habe das Kristall und wenn ich jetzt mal eine gegen das Licht hebe, also äh, Kristall, die Hefe eindeutig rausgefiltert, deswegen auch Kristall. Klar, man kann super durchgucken, ich sehe die Mauer im Hintergrund, ich kann auch den Matze sehen, wenn ich durch das Glas gucke. Ähm, und es hat auch diese schöne Perlage, wie der Matze sagt, der Schaum ist sehr stabil oben drauf Geschmack ähm, Kristall nicht so süßlich, ähm, denke ich mal wie das Weizen. Ich habe das Weizen nicht probiert, aber das ist klassischer so, dass das Kristall dann wieder ein bisschen herber ähm, vom vom Geschmack ist. Und ich muss sagen von den Weizenbieren, als ich früher war ich eher der Weizenfan. Ich bin mittlerweile dann doch eher der Kristallfan aufgrund zur, weil in der ersten Folge habe ich schon gesagt, ich mag dieses dieses Hopfige, ich mag das Bittere, das ist mein Ding.
1: So während Martin den zweiten Schluck nimmt. Ähm eine kleine Einlassung des Co-Moderators. Der aufmerksame Hörer bzw. die aufmerksame Hörerin hat schon festgestellt, Moment mal, heller warum hat der Mann eine Zitronenscheibe im Glas, wenn er doch einen Hefeweizen trinkt? <lacht> wir, machen heute, wir machen heute alles falsch. Ähm, tatsächlich ähm, trinkt man das Hefeweizen natürlich ohne Zitronenscheibe. Und, äh, und jetzt muss ich natürlich ehrlich sagen, die Zitrone verfälscht natürlich auch den Geschmack. <lacht> Diese Frische, von der ich gerade gesprochen habe, die kommt ja. natürlich auch von der Zitrone. Aber ich kenne dieses Weizen ähm, von Brauhaus, weil ich es schon öfters getrunken habe. Das ist also tatsächlich ein sehr erfrischendes Weizen. <lacht> gut. wir ähm,
0: sieht, dass wir sehr gut vorbereitet waren heute. Aber es war in der Tat verwirrend. Ähm, zwischen, äh, die, die, die Flaschen sehen wirklich gleich aus, außer der, der, der Rand des Etikettes hat eine, eine andere Farbe. Und, und an, an dem, ich ich heute gescheitert. Gescheitert ein bisschen. <lacht> naja, okay, aber guter Start. Naja, Matze, übrigens, du siehst diese Flasche und ähm, zwei, zwei Flaschenfacts, sage ich jetzt mal einfach mal heute. Ein bisschen Input für die, für die Geister. Matze,
1: die Flasche ist braun. Die Flasche ist braun. Warum ist die Flasche braun? Ich weiß es, aber ähm, du hast recherchiert <lacht> und ähm, ich will dir das jetzt, diese, diese Info will ich dir nicht
0: stellen. Ah, das ist schön. Auch ich kann mal glänzen. Ja, äh, die meisten werden es natürlich schon wissen, aber für die, die es nicht wissen, äh, das UV-Licht, also das Sonnenlicht, ist, ähm, eine, hat eine, eine, eine gewisse Eigenschaft, dass man ähm, gewisse Dinge zersetzen kann. Und in diesem Fall ist es so, dass ähm, der Hopfen, also der Hopfengeschmack, die, die Hopfenaromaten, die im Bier sind, die können durch UV-Strahlung zersetzt werden. Das heißt, Also diese Aromaten, im, im Chemischen sind das Aromaten, ähm, die aromatischen Ringe werden gespalten durch das UV-Licht und durch diese Spaltung... Ähm, ja, kann dieser Geschmack halt nachlassen, kann sich verändern. Also der hat dann nicht mehr diesen klassischen Hopfengeschmack. Und dadurch versucht man natürlich, diese UV-Strahlen fernzuhalten. Ähm, bei weißem Glas funktioniert das überhaupt nicht gut. Ähm, dann gibt es das grüne Glas, was schon ein bisschen besser funktioniert. Und beim braun funktioniert es eigentlich am besten. Und das ist auch das eigentlich die Flaschenfarbe, die eigentlich grundsätzlich gewählt wurde. Jetzt kurz, warum aber dann werden die meisten fragen, ja, warum gibt es dann trotzdem die grünen Flaschen? Ähm, nachgeguckt habe ich wirklich. Es gibt wirklich keinen Grund, außer den Marketinggrund. Also es hat wirklich keinen Vorteil, das, das grüne Glas. Es ist wirklich nur so marketingtechnisch, wie zum Beispiel bei den Beck's Bieren, Die waren immer klassisch grün. Und die verbieten das bisschen da oben im Norden mit der grünen, mit der Dünen, grünen Gras und so. Deswegen haben die die Flaschen
1: grün gehabt. So, und jetzt frage ich dich mal. Ja, bitte. Äh, fällt dir spontan ein Bier ein, aus Mitteldeutschland bis Süddeutschland, in der grünen Flasche? Mir nicht. Mittel bis Süd. Wälde. Wälde in, 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 ja, in Schwätzingen. In
0: Schwetzingen, die haben in der Tat diese das ist diese Flaschen. gebogene Flaschen. Ne? Aber du hast recht, wenn ich jetzt mal überlege, die Biere, die ich als grüne Flaschen kenne, sind wirklich eher nördlich äh, angesiedelt. Mhm. Das sind Bex? Korrekt.
1: Ähm, und ähm, Weltins, glaube ich, kann das sein?
0: Oh, da weiß ich nicht, glaube die sind. Nee, sind glaube die sind auch wieder, äh, die sind braun. Also ich meine, die wären in, äh, sind braune. Flaschen, aber es ist so. Das könnten wir mal für die nächsten Mal äh, recherchieren,
1: welche überhaupt alle in, in grün und welche in braun sind. Wie, wie heißt das andere norddeutsche Bier, ähm, was relativ herb ist? Also noch, ja. noch nördlicher als Bremen? Da gibt es noch so ein Bier.
0: Ja, gut, Flens ist aber in der Nee, das meine Flaschen. ich nicht. Okay, denk mal kurz drüber ja, nach. Ich, 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 ich denke mal kurz drüber nach. Ich werde noch ein bisschen Fakten raushauen und zwar, ähm, das, wir haben die Farbe geklärt. Und wir haben aber noch nicht geklärt ähm, die Form, ob die Form eventuell auch Einfluss hat. Matze, hast du, hast du ähm, spontan, du hast es nicht nachrecherchiert, deswegen die Frage an dich. Ähm, denkst du, die Form hat einen Einfluss auf
1: das Bier? Also, also ich glaube ich, B- ich würde es mal sagen, auf den Geschmack nicht. Ähm, klar ist, ähm, das, die Flasche muss sich verjüngen, dass der Kronkorken drauf passt. Ähm, sonst hätten wir ja äh, Formen wie äh, diese Tennisballdosen. <lacht> diese Kronkorken, da bräuchten wir dann, da müssten wir dann entsprechende äh, 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 Bieröffner, beziehungsweise Kronkorkenöffner produzieren, damit man diese Riesendinge aufkriegt Und ich, ich, ich spreche mich heute um Kopf und Kragen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich weiß es nicht, also. Keine okay. Ahnung. Dann. Ähm, ich, ich geb... Doch, Moment. Ja, bitte? Ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn der Kopf größer wäre, dann würde die Kohlensäure so schnell entweichen. Ähm, guter
0: Effekt. Ähm, das in der Tat ähm, ist vielleicht ein, ein Grund, aber der ist ganz weit hinten. Also in der Tat, die Kohlensäureentweichung ist ein ganz Grund, der weiter hinten ist. Aber es ist meistens ja so, dass man das Bier ja in Gläsern ausschenkt. Nee, in der Tat. Also auch den Geschmack an sich hat die Flaschenform letztendlich keinen, also, äh, keinen Effekt, auch wegen der Kohlensäure erstmal nicht. Nee, ähm, also es ist Eher so, dass der Druck, also man hat die Flaschen so, die meisten Flaschen sind so hergestellt äh, worden, dass der Druck einfach besser standhält. Und diese Verjüngung oben mit diesem Kronkorken ist eigentlich daher entstanden, dass der Kronkorken eigentlich die Schwachstelle der, der Flasche war. Und wenn die Flasche zu viel, ähm, die Hefe zu viel Alkohol produziert also der ähm, zu viel ähm, Kohlensäure produziert hat, dann war es so, dass der Kronkorken einfach die Schwachstelle war und dann konnte das Gas quasi dann weichen und die Flasche ist nicht geplatzt. Man hatte ursprünglich Flaschenformen und ähm, Verschlüsse. Die waren so, dass letztendlich auch Flaschen mal geplatzt sind. Das war natürlich gefährlich, klar, mit Glas spittern. Und eigentlich ist es wirklich so, ähm, es ging eigentlich nur um den Druck. Und deswegen hat man die Form der Flaschen eingeführt.
1: Weißt du auch, seit wann es Kronkorken gibt? Und waren es vorher die Bügelflaschen?
0: Ähm, Bügelflaschen waren, ähm, waren, äh, waren früher als Gro- Also, ja gut, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Fakt nicht genau nachgeguckt. Ich weiß nur, dass... Aha, ähm, aha, Ja, da war ich jetzt heute noch nicht so ganz weit. Aber das werde ich noch mal nachholen. Nee, also diese Bügelflaschen, klar, das war diese Erfindung war schon echt früh, weil es auch praktisch war, wir auf und zu machen. Aber ich kann es den Zeitraum nicht genau sagen. Ähm, ne, aber spannend nochmal, was ich raus wollte, ist die Form. In der Tat, wir haben heute eine Form, die nennt sich die Nordrhein-Westfalen-Form. Oh mein Gott. Ja, also es gab in die, früher die erste Form von Bierflaschen waren die Steini-Bierflaschen-Form. Das waren so kleine, die Stupis, glaube ich, heißen die da. Ähm, das waren so, solche Formen. Und dann gab es natürlich auch die, die Euro-Form. Aber das, was wir heute trinken, da ist so die klassische Nordrhein-Westfalen-Form. Und zu den Formen der Flaschen werden wir auch nochmal ein Spezial irgendwann später mal im Laufe der Zeit haben. So, das waren meine Hard Facts zu Flaschen. Ähm, Wie wir Flaschenkinder auch sind. ähm,
1: Genau. Und ähm, damit zum zweiten Trinkeindruck. Mhm. Nochmal. Hat ja jetzt ein bisschen, bisschen Luft. Ein bisschen atmen können. Ja, also ich war ja weg vom Weizen, ne? Und bin ja. eigentlich durch dich, ähm, durch dich da wieder dazu, dazu gekommen Ich trinke jetzt wieder sehr, sehr gerne. Leicht gezwungen. Ne, ich habe es eigentlich nie so, nie so getrunken, ne? Ich hab, das war nie so meins, aber ich, ich mag es mittlerweile. Ähm, also ich bleibe dabei. Das hat einen ganz äh, frischen Geschmack. Es, es, trink, es, ist ein, es trinkt sich leicht, ne? Und ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, das Weizen trinke, denke ich. Es hat so eine an Sommersonne. Nein, ich denke an, an, hey, ich denke an eine Lichtung oh. im Wald, an eine, eine Sonnenbeschienene Lichtung im Wald. Ich denke an Einhörner, die äh, <lacht> Fässer um den schlanken <lacht> Hals <lacht> tragen und aus diesen Fässern. Äh,
0: der glaubt keiner wer dass du heute noch nichts getrunken hast. Das Weizen <lacht> äh,
1: direkt in meinen Mund äh, äh, ergießen. <lacht> Doch ich habe Frühlingsgefühle. Ja, das ist schön. Und,
0: äh, ja, gut, wahrscheinlich weil heute wärmer war und so. der Saharawind äh, gekommen ist. Matze übrigens zu Weizen und den Bananengeschmack. Eine Story von mir. Und zwar ganz klar, Weizen hatte ich eine Phase zwischen 17 und 18, die ging ungefähr eineinhalb Jahre und da war ich immer zu Gast in Oberhausen im Höpfner. Die Kneipe, Sie ihr noch was sagen, Höpfner? Ja. Und dann meine kleine Story-Anekdote dazu. Ähm, dort habe ich mich dann immer mit den Kumpels von der Schule getroffen. Es ähm, waren so die Oberhäuser die Gang hauptsächlich da, um, um meinen Rechtsanwalt Tino Steinle, der, der ist mittlerweile jetzt aus dem was geworden ist. Und ähm, da war immer ganz klassisch Freitagsabendtreffen, Bananenweizen trinken, Bananenweizen, wirklich also bis zum Abwinken. Ich weiß nicht, wie ich das damals eigentlich überlebt habe, aber Bananenweizen. Und dann haben wir klassisch Dart gespielt und Zigaretten geraucht. Und das, war, das ging, glaube ich abends um sieben rein und nachts um drei raus, keine Ahnung. Und da gibt es Bananenweizen, Zigaretten und dartspielen das war, das war meine Zeit beim Höpfner in Oberhausen. Also der Höpfner
1: ähm, in der Marienstraße, neben der ähm, legendären Eisdiele ähm, Galat, die es mittlerweile jetzt aber nicht mehr gibt, die haben sich ganz lang gehalten. Ich erinnere mich noch dran als wir nach Oberhausen gezogen sind, 1982 muss es gewesen sein, ähm, da hat mein Vater ähm, seine, seine Bürgermeister Posten angetreten. Dann haben wir in der Friedenstraße am Anfang gewohnt und ähm, um die Ecke war eben die Eisdiele und um die andere Ecke die Bäckerei Ziegelmeier. Und da war das noch so, uh, da ist. das ist etwas
0: älter, für, die, für jaja, die Leute, die zuhören hier.
1: Da <lacht> da die Kugeleis 30 pfennig gekostet, ne? So, ähm, mm. Sensationell. Und das Bier? Aber dann kam eben später der Höfner. Äh, und da, da saßen wir auch, da sind wir uns allerdings nicht begegnet. Da nee. war ich aber auch mit ähm, ja, so mit den mit meiner damaligen Crew und was wir da getrunken haben, ähm, ein Todesgesöff Escoria. Oh. Und das kam dann an den Tisch das, das, muss, das wurde angezündet ne? und dann hast du das <lacht> ausgehen lassen und hast du das getrunken und ähm, zwei kleine Anekdoten dazu. Anekdote 1 zum Höpfler noch. Ähm, eine der Bedienungen, Nikola, ähm, in die war ich mal ein bisschen verliebt. Ne? Und zwar äh, bin ich, ich war in Speyer, ab Klasse 7 und bin dann mit dem Bus gefahren und auf dem Rückweg ein paar Mal die Woche... Auf dem Rückweg ist, ist, ist dann Nikola in den äh, Bus gestiegen und ich weiß nicht, ob sie dann ähm, zum Nachmittagsunterricht zur Hauptschule gefahren ist oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall fand ich die immer süß irgendwie und war so verliebt, ist es zu viel. Ich habe so ein bisschen für sie geschwärmt. Ne? Ja, und dann habe ich sie im Höpfner wiedergesehen und dann, Höpfner, äh, wieder und dann äh, war das aber schon vorbei, ad acta. Und eben äh, einmal kam sie dann mit so einem Tablett voller Eskorial, es müssen so 12, 14, 16 gewesen sein. <lacht> Die waren alle angezündet und dann hat sie das Ding aber verschüttet. Ne? Und es ging <lacht> übers Tablett auf ist, den passiert. Tisch und überall hat es gebrannt und so. Ne? Das aber, war ganz krass.
0: Hier ist aber nichts passiert, hoffentlich.
1: Nee, ist nichts passiert. Zweite, zweite eskorial geschichte ähm, Noch vor den Waynes ähm, war ich ähm, so zwei-, dreimal Gastsänger in einer Band, deren Namen ich schon gar nicht mehr weiß. Es ne? ähm, war die Band von Ingmar und Ingmar Puhl-Huber und ähm, Jochen Meier und ähm, die anderen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und ich habe dort Message in der Battle gesungen. Also so lang singe ich ja, von Message. Ne? Ja, also ist echt ein, ähm, Klassiker, also ein Stück. Also 25 Jahre, glaube ich. Und das hat immer super funktioniert. Und einmal war das aber so, da hatten die, glaube ich, in Huttenheim-Holzwurm, gibt es das
0: denn? Da? Den gibt es in der Tat noch, aber allerdings ist der Besitzer leider ähm, äh, verstorben. Ähm, aber ich glaube, die wollen es aufrechterhalten.
1: Auf jeden Fall äh, sollte ich da auch wieder äh, singen und ähm, ich bin aber nicht von Anfang an dabei gewesen. Äh, meine Kumpels Duke und ähm, Steffen, Duk und Steffen Pape, ähm, die sollten mich abholen und ich habe dann zu Hause mir Mut angetrunken mit Eskorial, ich weiß nicht mehr wie viel. Und als die kamen, war ich schon ziemlich äh, zugelötet und dann haben wir nochmal ein paar getrunken und dann sind wir da hingefahren. Ne? Und als ich da ankam, da war schon volles Haus, die Band hat gespielt war bei mir schon Filmriss irgendwie. Ich bin dann irgendwie zur Bühne vor und hab signalisiert so, hey Leute, ich bin da, ich kann, ich bin soweit und direkt nach dem Lied, das die Band gerade gespielt hat, bin ich auf die Bühne und hab dann direkt Message in der Battle gesungen. Allerdings <lacht> habe ich irgendwann gemerkt, dass sich der Gitarrist und der Bassist so angeschaut haben und mir den Schultern gezuckt haben und... Äh, <lacht> Im Nachhinein kann ich die Mimik auch deuten, also die wussten überhaupt nicht mehr, was passiert. Irgendwie war das so, wenn die beim Refrain waren, war ich noch bei der Strophe und, und umgekehrt. Und aus diesen 5 Minuten Message habe ich ja irgendwie so 12 Minuten gemacht. Ach also Gott. es muss ganz furchtbar gewesen sein. Ach Gott. Aber es gab Applaus und als Zugabe wollten die Leute es nochmal hören. Ja, gut, okay. Ich weiß aber nicht, ob ich es in der Zugabe nochmal gesungen habe, weil ich war wirklich hackeldicht. Ne?
0: Gut, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du doch ein, ein sehr umgänglicher und ein, ein, ein Typ bist, den man gern anguckt und gern zuhört, glaube ich. Also da hast, hast du einfach Glück. Du kannst, glaube ich, viel Scheißdreck machen und die Leute verzeihen es dir. Bin mir sicher. Ich kenne mich auch aus unserer Story, was wir schon verzapft haben. Äh, und da haben wir auch schon viel Mist gebaut. Und irgendwie haben uns die Leute bisher immer verziehen. Also scheinen da ähm, ein gutes Händchen mit, mit unseren Zuhörern zu. Haben
1: Wir haben Glück, ja. Und ähm, apropos Glück ist ein gutes Stichwort. Ja, wir beide es sind ja so, äh, so zwei Typen, die die einfach, ähm, und deswegen machen wir auch den Postcard, glaube ich, den Postcard, den Port, deswegen Der schreiben wir auch Postkarten, <lacht> Der Podcast. deswegen machen wir auch diesen Post, Podcast, weil wir, äh, weil sag mal, wir, ganz schnell Podcast ineinander, viermal. Podcast, 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 Podcast. Ja, super, fast. <lacht> Wie mein kleiner Sohn, der sagt so: der sagt äh, zu ähm, zum Bobby, äh, Bobby Car, also, Bob Bobka, Bobka, Ja, Bobka. So, so klingt das irgendwie. Ähm, für uns ist das Bier, beziehungsweise auch der Moment, ne? Ähm, ganz, es gibt bei uns ganz viele Momente, wo wir uns so absolut der Tatsache bewusst sind, dass wir eigentlich Glückskinder sind. Ja. Aus unterschiedlichsten so. Gründen. Ja. Und, dass man, und das mit dem Bier in der Hand und. Ähm, das einfach auch echt zelebrieren ne? einfach so aus dem aus, aus dem nichts hier hinaus und das wäre jetzt mal so eine frage an dich was bedeutet für dich glück oder warum würdest du sagen dass du eigentlich echt ein glückskind bist?
0: Oh, okay, aha, t- uh, diese Frage, es geht aber deutlich tief und ich weiß nicht, ob ich die jetzt innerhalb der, der letzten Minuten, die wir jetzt noch im Podcast haben, ähm, okay, ich, ähm, ich, du siehst, ich muss nachdenken, deswegen was du es lang zu ziehen, ähm, nee, es ist wirklich schwierig, aber Glück, ich muss ganz ehrlich sagen, also Glück ist bis jetzt alles, alles was ich erleben durfte. Also ich kann jetzt, ich, ich würde sagen, mein Leben ist jetzt wirklich ein sehr, sehr glückliches Leben gewesen und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass es so ist. Und wie gesagt, ich, ich weiß einfach, ich, ich, glaube, ich habe einfach zu schätzen gelernt, was mir alles zuteil wurde und ich habe das einfach respektiert und angenommen und habe immer geguckt, dass das, was mir zuteil wurde, dass ich es auch wieder zurückgegeben habe. Also sprich, das so dieses Karma-Tauschen, weißt du? Mhm. Also ähm, ich, ich, ich empfange Karma, aber weil ich auch... Oder das sagt man Karma empfangen? Ich weiß nicht. Also ich, ich habe Karma, und, aber weil ich auch versuche, es wieder zurückzugeben. Und ich glaube, der, der faire Austausch mit meiner Umwelt und meinen Familie, Freunden und so hat irgendwie dazu geführt, dass ich, glaube ich, irgendwie mir ein, eine Basis geschaffen habe, auf der ich einfach zufrieden weiß, Ich bin gut eingebunden in meiner Umwelt, ich habe mit den Leuten keinen Stress, das das hat sich alles so gefügt und dieses Gefüge zusammen ist glaube ich alle zusammen, ähm, an an euch da draußen, ihr alle zusammen seid mein Glück, ich glaube so würde ich das sagen.
1: Mhm. Ähm, Welche Rolle spielt der Freundeskreis für dich dabei? Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen,
0: (lacht) wenn meine Mutter zuhört oder wer, wer wer, wer sonst auch immer. Also nee, der Freundeskreis in der Tat ist, glaube ich, eine ganz, ganz große zentrale Säule. Also ich habe natürlich so drei Säulen, das ist natürlich ganz klar meine jetzige Familie, also meine neue Familie, die ich ähm, ähm, dazu gewonnen habe, ähm, meine Freundin und meine Tochter. Dann natürlich die Bausteine meiner alten, also der Familie, wo ich entstamme quasi. Aber die dritte Säule, um das Ganze ähm, stabil zu machen, also wirklich das, das Gebäude stabil zu machen, ist der, der Freundeskreis. Also ich wäre ich wär nicht so geworden, wenn meine Eltern mir damals nicht erlaubt hätten, wirklich rauszugehen, ähm, Freunde zu treffen, Sport zu machen. Wir haben es letzte Woche, wir haben es mal irgendwann erzählt mal im Podcast, da werden wir vielleicht nochmal drauf kommen, dass ihr mich damals zu den Wains geholt habt und ihr mich da immer mitgeschleppt habt und meine Eltern äh, nicht mehr dafür waren und ihr habt mich trotzdem rausgeholt. Also da mitzugehen, da reinzurutschen, das war Glück, glaube ich. Und das, das ist ähm, was ganz, ganz ist, Und Matze, dass du auch heute da sitzt, das sieht man auch, wie viele Jahre wir jetzt schon miteinander da einfach zusammen sind. Ähm, das macht immer noch Spaß. Also ich kann es dir sagen, heute sage ich es dir offiziell, Matze, du bist äh, immer noch, du bist Glück für mich und es macht immer noch Spaß, mit dir ähm, Dinge zu erleben.
1: Aber oh, Dankeschön, dass das. Ähm, <lacht> Komm, lass dich. Er weint. Drücken, drücken dürfen wir <lacht> jetzt nicht. weint. <lacht> nee, ich frage das deswegen, äh, weil ich das natürlich. Auf der einen Seite ist, weiß ich das ja. Ne? Ich, also, also für mich ist es ja nichts Neues, aber ich finde es eben äh, auch äh, eine, eine tolle, einen tollen Aspekt dieses Podcasts, dass man da einfach auch nochmal drüber redet. Ne? Ja, und, ja. und dass man so beim Zuhören, ich versetze mich jetzt mal so in eure Lage, ähm, dass man beim Zuhören dann auch da vielleicht nochmal drüber nachdenkt, so ähm, jeder für sich. Ähm, ja, was ist, das, was ist denn für mich so das Glück meines Lebens beziehungsweise ähm, äh, was sind da äh, diese wo, woraus besteht mein Glück ne und vielleicht auch was 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 hab ich was was muss ich dafür tun vielleicht dass es auch so weitergeht du hast jetzt gesagt ähm, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen ne also ja, dieses Karma ja, ja, ja. Dass, du, dass, du, dass du erfährst dafür tust du auch was und das, ja. und jeder der dich kennt kann das auch bestätigen ne? ah. das ist ja du bist ja da zum Teil wirklich selbstlos auch ne ich versuche und ähm, was ich ähm, was ich bei dir einfach be- wirklich beeindruckend finde, da ist nichts gespielt, ne? Und du machst es auch nicht, weil, weil du denkst, das wird von dir erwartet oder 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 du musst es jetzt machen, sondern das ist so, das das bist nee. einfach du und jeder, der dich kennt und ähm der weiß es und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle total an dir schätzen. Ja,
0: also ich definitiv. Ich werde von irgendeiner Macht angetrieben. Keine Ahnung. Also die habe ich bis heute. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Du weißt das selber. In mir steckt ab und zu der Teufel. <lacht> ähm, Christian scharf könnte jetzt seinen Satz wieder bringen. Ähm, man sagt, du mm, wie der
1: Teufel. Aber nein, muss ich leider korrigieren. es ist mein Satz. Ah, das war dein Satz, aber Christian hat ihn nachgemacht. Das ist der Satz, den ich, äh, den ich, äh, wie heißt ich glaube Bernhard Wendel. Der damalige äh, äh, Chef oder, oder oder Leiter der Jugendmusik und Kunstschule Oberhausen, oder äh, Filiale Oberhausen, da bin ich in eine Probe reingeplatzt, im Speichertheater. Wir haben in den Waynes haben wir im Nebenraum äh, geprobt ja, ja, und im Speichertheater haben die geprobt, ganz ernsthaft. Und ich bin da rein in der Pause, ich glaube, ich kam von der Toilette und habe die Proben gesehen, alle total angespannt und habe meinen so, Herr Wendel, ich äh, ich wäre gern dabei und dann sind sie mich so angeguckt, leicht echauffiert, weil ich da jetzt hier so diese diesen diesen diese diese künstlerischen äh, äh, Auseinandersetzungen äh, ähm, äh, geentert hatte und er meinte dann so, ähm, nee, er meinte gar nichts, ich glaube, ich glaub, er so, so rein mimisch und von der Körpersprache her meinte er verpisst dich, Alter. <lacht> und ich habe mich dann aber dahingestellt, da war ein Podest, habe ich mich drauf gestellt, so, habe meine rechte <lacht> ja, Hand ja, okay. geöffnet vor mich gehalten, als hätte ich einen Totenschädel in der Hand wie bei Hamlet und habe dann so gemeint in so einer ganz äh, sakralen Stimme Mein Kind. Man sagt, du bläst wie der Teufel. (lacht) Ja. Man muss dabei gewesen sein, um das das, das einordnen zu können. Aber... ähm Im Endeffekt bin ich immer noch ohne Engagement am Theater und das ist, glaube ich, auch
0: gut so. Ja, das ist besser so, ja. Okay, dann kurz zurückzukommen. äh, Ich wollte noch sagen, dieser innere Antrieb da, ich weiß nicht, wo ich den her habe. Also alle Leute wissen, ich bin so ein Hans-Dampf in allen Gassen, das war ich schon immer. Da da wurde ich, glaube ich, auch wirklich, ähm, äh, da hat aber wirklich keiner was hinzugetan, dass das ein innerer Antrieb von mir und ich ich muss euch es leider heute, jetzt muss ich euch offiziell heute rausschreien.
1: Moment, 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 Leute. Setzt euch jetzt ja. bitte äh, auf den Boden, auf den Stuhl, aufs Sofa. Ähm, ja. Diejenigen, die im Auto unterwegs ja. sind, fahrt bitte rechts ran. Ja,
0: definitiv. Haltet euch fest. Und zwar, es wird noch lange so weitergehen. <lacht> Nur, dass ihr es wisst. <lacht> ich lasse euch nicht in Ruhe. Ich, auch der Tosten, wenn der immer verzweifelt mit mir. Aber nein, Thorsten, ähm, ich stecke noch sehr viel Energie in mir. Und ich habe noch sehr viel Glück zu nehmen, aber auch viel Glück zu geben. Ja, ähm... Das war spannend, also ich muss sagen, das mit Glück, ich glaube, da könnten wir jetzt aber heute noch ewig drüber diskutieren, aber diese Verbindung Bier und Glück, ganz im Ernst, ich glaube, das ist auch wirklich eine Verbindung, die sehr gut funktioniert. Weil das Bier ähm, rundet, die, also wenn man ein kaltes Bier trinkt und mit einem Kumpel über oder mit Freunden über, über irgendwas erzählen darf. Also ich meine, gerade jetzt merkt man es ja wieder in dieser Lockdown-Phase. Wenn man mal einen, jemanden trifft und dann hat mal, ähm, mal wieder ein Bierchen mal in der Hand und spricht mit dem, dann erfährt man auch wieder, was bedeutet, wie sich mit jemandem Gutem zu unterhalten und dann ein gutes, kaltes Getränk bei sich zu haben. Und in dem Fall ein Bier. Also das ist schon ganz toll.
1: Das war bei mir auch äh, jetzt in, dieser, in, diesen, in diesen beiden Lockdown-Phasen, vor allem in der... Ähm, in der in der ersten, dass ich gemerkt habe, so dieses Bier abends dann auch nochmal, ne? das, 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 das war einfach was Besonderes. Ne? Also einfach natürlich ein Ritual und jedes Mal, wenn man eine Flasche in die Hand Entschuldigung, oh mein Gott, eine Flasche in die Hand nimmt. Das, das gehört ganze, aber auch dazu. Das ist die Perlage. Das, das die, ist Verlage, lieber aber Matthias Kreuzer, das ist die Perlage. Aber es gehört halt auch
0: dazu, liebe Leute. Ähm, wir ja. haben
1: übrigens äh, gerade beschlossen, also eigentlich habe ich es beschlossen, äh, Madler wird es jetzt gleich erfahren, lasst uns heute zehn Minuten länger machen, denn wir trinken ja zwei Biere, dann können wir ruhig ein bisschen länger machen.
0: Okay, vielleicht spalten wir den auch auf, dass man in der
1: Zwischenzeit Pausen machen kann, das machen wir später, aber egal, mach weiter. Guter so. Punkt. Ähm, nein, es ist einfach so, ähm, dein Leben wird reduziert. Ne? Und... Ähm, und dann hat das nochmal, also zumindest für mich, echt eine, nochmal eine Bedeutung gehabt, du setzt dich abends hin und machst das, machst das holst dir ein Bier aus dem Kühlschrank und, 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 und du, du, dann gibt diese Vorfreude, du machst das Ding auf, dann zischt es und dann weißt du, jetzt kommt gleich der erste Schluck, der echt immer geil ist, finde ich. Und dann, dann hat das schon eine besondere Bedeutung. Und, ähm, aber ich, und jetzt, jetzt, wo ich es gerade erzähle, ne? Ähm, Gerade in so Momenten, in so Stressmomenten, ne? und, 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 und der Lockdown ist auch ein Stress. Ist auch ja, also auf die Dauer wird es halt Stress, Stress ne? glaube ich. Mir ja. äh, 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 fallen jetzt wieder äh, spontan ein, äh, du kommst nach Hause, hast vielleicht abends noch irgendwie Fördervereinssitzung gehabt, du kommst um neun nach Hause und hast einfach gar keinen Bock mehr. Aber dann freust du dich halt so auf deine Frau, auf dein Kind. Äh, und eben auf, ähm, auf das Bier, ne? dass du dir dann noch nochmal aufmachst, weil damit kommst du so runter, ne? Ich glaube, bei manchen ist es so Zigarette, ja was, gibt's für, mich, genau. was für mich gar nichts ja, ist. Ja, klar, weil der Raucher, ja. Aber das Bier ist so. Und ich, da, da brauche ich auch keine Cola oder Fanta oder schieße mich tot. Da ist es einfach so, dieses Bier ja. in der Hand. Und da komme ich einfach runter durch den Geschmack, durch das Ritual des Öffnens, durch diese Haptik, was ich durch diese, durch diese äh, schöne äh, Flasche, ähm, die, die ich dann in der Hand habe. Und ja. das, ist einfach, das ist einfach was Tolles. ne? Und das möchte ich auch nicht missen. Nee, definitiv nicht. Und ich glaube auch, wie gesagt, also ich meine natürlich, das
0: ist jetzt unabhängig, also es gibt natürlich Leute, die anders da vielleicht das denken und ticken, aber wie gesagt, bei mir wird es jetzt, wenn ich mir eine Flasche Wein aufmachen würde und ein Glas Wein schenken würde, das wäre nicht der Moment für, ähm, wo ich dann sagen würde, ah, jetzt juhu. Also bei mir ist wirklich das kalte Bier. Also das ist auch in der Tat so. Also es ist einfach ein Getränk, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, für, für diese Momente. Jetzt wollte ich aber eine Frage stellen, die habe ich forschung schon im Kopf gehabt. Matze, ähm, es ist ja doch so, dass Bier hauptsächlich bei den Männern die, diese Glückseffekte, glaube ich, hervorproduziert. Äh, vorprodu- äh, meinst du, es liegt wirklich nur rein am, am Biergeschmack, dass es ein reines Männer, oder ein, ein überproportional Männergetränk ist? Oder äh, warum glaubst du, dass bei Frauen das jetzt nicht so äh, durchdringt oder gedrungen ist?
1: Das ist eine spannende Frage, ob das was mit den, mit den Geschmacksrezeptoren zu tun hat, die bei Mann und Frau da möglicherweise unterschiedlich sind. Das, das Vermag ich nicht zu beantworten. Ähm, ich kenne Frauen, die ich kenne Frauen und Männer, die Bier nicht mögen. Ich kenne aber mhm. auch ähm, äh, Frauen, auch in unserem Freundeskreis, die, ähm, die ein Bier sehr zu schätzen wissen. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Ich, aber ich weiß nicht. Aber, so, aber auffällig ist schon, dass im Schnitt, glaube ich, ähm, mehr Frauen vielleicht zu Getränken wie Wein tendieren oder auch vielleicht so ähm, süßere Getränke. Ähm, als zu diesem herberen ähm, ähm, Bier. Das, kann mhm. schon, das ist, glaube ich, schon so die Erfahrung. Die Aber vielleicht
0: da. auch, dass das mit dieser, was Bastille passiert ist, mit dieser Pellage, einfach vielleicht auch, dass man da diese unangenehmen Momente hat, weißt du, wo man halt dann doch die Kohlensäure ein bisschen gegen den Kehlkopf drückt. Ja. Und ja. Ähm, das kann ja vielleicht für Frauen vielleicht auch unangenehm sein. Und für die Männer ist vielleicht, ja, bei den Männern hat sich das vielleicht über die Jahrzehnte, halt jetzt oder Jahr, Jahrhunderte durchgesetzt, vielleicht auch einfach, glaube ja. ich. Aber das wäre spannend an euch jetzt mal, weil wir wollen ja auch jedes Mal euch mit einbinden. Ähm, Wie gesagt, wir haben diesen Feedback bekommen. Jetzt würden wir uns auch wieder freuen. Also schreibt uns doch mal eine Nachricht warum ihr denkt, wieso das vielleicht das Bier eher der Men- Männer bezogen ist, nicht so Frauen und vielleicht, wahrscheinlich auch mal Frauen, die vielleicht das Bier sogar mögen, warum es bei denen aber doch so ist, dass sie Bier mögen. Das wäre interessant mal zu wissen.
1: Ja, und auch nochmal der Aufruf, dass ihr uns kleine Stories schickt oder auch gern per Sprachnachricht, was ihr mit Bier verbindet, wie ihr zum Bier gekommen seid, Bitte. was es für euch das Besondere am Bier ist. Jetzt dürfen wir im Moment noch keine Gäste empfangen wegen Corona, nee, aber... Wir ähm, würden uns freuen, einfach auch so ein paar Geschichten einfach auch vorlesen zu können beziehungsweise ja. Sprachnachrichten, wo ihr euer Okay gebt, dann auch ähm, einzuspielen oder halt mündlich wiederzugeben. Ne? Also ja. das wird uns wirklich sehr freuen. Das wäre super.
0: Genau, und man muss es auch sagen, ähm, Matze habe ich jetzt schon ein bisschen eingeweiht und jetzt darf ich euch auch, auch, auch euch ein bisschen einweihen. Dieser Podcast haben wir jetzt ja erstmal so ein bisschen an einen geringeren Kreis verschickt, also ihr seid quasi am Anfang die, die Ersten gewesen, die es mitbekommen habe. Wir werden aber jetzt mit dieser Folge und Beginn nächster Folge werden wir größer werden und zwar, wir werden diesen Podcast auch in der Tat ein bisschen breiter aufstellen und es wird zum Beispiel bei, bei Spotify auch zu, zu hören sein, also das ist eine ganz super tolle Sache
1: ja wobei es darum geht dass, das, dass dieses ähm, Format für euch besser ab- abrufbar ist ne? richtig
0: also ist nicht um das doch wir wollen ja auch berühmt das haben wir ja gesagt am Anfang nein nein aber Spaß besser aber es
1: muss ganz klar gesagt werden ähm, an alle äh, die jetzt äh, schon äh, sich die Hände reiben und denken <lacht> so so die zwei, die zwei Jungs die die, die äh, rauchen wir demnächst in der Pfeife also, wir sehen uns nicht als Konkurrenz oder nee, nee. Als, äh, wollen uns nicht vergleichen lassen mit, mit den professionellen Podcasts zum Thema Bier, die es wirklich massenhaft gibt. Ja. Es geht uns wirklich darum, ich sage das nochmal: ähm, die Idee ist geboren aus einer, aus einer, aus einer, ähm, aus einer in allen verschiedenen Bierlaune. Wenn es gleichzeitig gesagt. Yeah. Ja. Ja. Ähm, <lacht> aus einer Bierlaune. Und es geht einfach darum, neben diesem Bieraspekt einfach auch so ein bisschen so ähm, über uns zu sprechen. Über euch zu sprechen, mit euch zu sprechen. Also unser Freundeskreis und äh, das soll auch so ein bisschen die Zielgruppe sein. Und ob da irgendwann mal äh, mehr draus wird, ne? ähm, das wird sich einfach, äh, das wird man sehen, das wird sich entwickeln. Wir sind da ja, total genau. entspannt und haben nicht den Anspruch, dass das jetzt gleich hier so ähm, äh, durch die Decke gehen muss. Das ist gar nicht das, äh, nee, nee. worauf es uns ankommt.
0: Nee, also wie gesagt, uns ist wichtig, dass wir irgendwo ähm, einfach die Storys auch ein bisschen bewahren und vielleicht auch Dinge mal wieder in Erinnerung rufen, die wir auch selbst nicht mehr wissen. Deswegen ähm, sind wir einfach froh. Nochmal auf das Thema, weil du es angesprochen hast, Glück. Also ich glaube, über jede Story, die wir bekommen, ähm, machen wir unser Leben nochmal ein bisschen glücklicher, um zu erfahren, was haben wir eigentlich Schönes erlebt. Und wie gesagt, ich denke über Bier ähm, ist einfach der Bier der gemeinsame Nenner und alles darum kann, kann sein, muss aber nicht und da äh, sind wir weiter. Matze, hast du vielleicht, aber jetzt, wenn wir vorne langsam Richtung Ende gehen, noch so ein paar Crazy Checks? Ich habe ja heute die normalen Fakten gehabt, vielleicht hast du da die Crazy Facts.
1: Ich habe Crazy Facts, ähm, und zwar ein Pipeline, ein Pipeline-Fact, das wusste uh. ich nicht, ich finde es ziemlich krass. Das ähm, so Oktoberfest, wo ich noch nie war und wahrscheinlich auch nie hingehen werde, das ist einfach nicht meins. Das Oktoberfest hat unter anderem das Hackerzell, ne? Hackerpschor, kennt ihr alle, habt auch die meisten von euch schon mal getrunken, seit 2012, also seit, äh, seit neun Jahren wird dieses Festzelt mit einer Pipeline mit Bier versorgt. Ne? So, so groß ist da der, der, der Bierkonsum. Und Martin, für dich als, ähm, als angehender Profikonsument, möchte ich mal sagen, <lacht> hast, du gewusst, dass Hopfen, hast du gewusst, dass Hopfen mit der Marihuana-Pflanze relativ eng verwandt ist, du es aber nicht rauchen kannst? Ne?
0: Ähm Ich habe es, glaube ich, auch noch nicht probiert. Nein, also nein. ähm, Wusste ich in der Tat jetzt aber nicht. Ähm, Gut, ich weiß, dass Hopfen halt da diese Dolden haben und ähm, in der Tat ähm, habe ich mal eine Marihuana-Pflanze auch mal gesehen und zwar aus einem Biologiebuch, glaube ich. Da war es Seite 43, gab es da eine Abbildung einer Marihuana-Pflanze, glaube ich. Wo, die berühmte Seite 43? (lacht) Und ich ähm, glaube, aber das ist gut, also spannend zu wissen. Ähm, äh, Wusste ich nicht. Crazy Facts. Finde ich gut. Ja, Ähm, was haben, was wollen wir in unserem Podcast ähm, nochmal haben, also wie gesagt, wir wollen ähm, Bier und Gebabbel haben, aber was wir auch immer wollen, wir wollen auch ein bisschen international werden und zwar international lassen wir es immer werden wenn es um den äh, Gruß geht, des Brustgrußes geht und ähm, willst du Matze, soll ich? Fang du mal an, bitte. Okay. Uh, ich habe mir heute ein, 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 ein schönes Land gesucht, wo ich etwas überrascht bin, dass da überhaupt Hopfen oder irgendwas... Dass ist, ist, das ist überhaupt existiert. <lacht> <lacht> äh, ja gut, ich, ich kann das irgendwo von der, von, der, von der Weltkarte mal aus dem Geografieunterricht. Aber nein, den ganzen Mensch, aber dass da, da Bier ähm, groß ist, wusste ich es nicht. Aber ich habe mir Grönland ausgesucht. Und in Grönland heißt der Brustspruch Kasuta. Kasuta. Und Kasuta übersetzt heißt... Unsere Gläser mögen sich begegnen. Matze, lass unsere Gläser noch mal kurz begegnen, bevor du dran bist.
1: Kasuta. Kasuta. So, und ich habe mich äh, entschieden für einen einen, einen Gruß äh, und damit gehen äh, Grüße gleichzeitig raus. Einen Gruß, einen... äh, wie heißt das eigentlich? Ein Trinkspruch oder? Trinkspruch oder, ja genau oder ein, ein Toast. Genau und, ja. äh, da, und da gehen ein Toast und Grüße gehen raus an meinen, äh, an meinen wirklich wirklich geliebten Freund Christian Scharf. Chris, ich hoffe, dass du auch äh, bei uns äh, zu Gast sein wirst eines Tages. Ähm, Chris, du, du bist ich brauche da nichts dazu sagen. du wirst es, du wirst es verstehen. Auf das Leben in Israel, Le Scheim, Scheckel, Scheckel, <lacht> Und in diesem Sinne,
0: äh, Matze hat es gesagt, wir wünschen euch alles, alles Gute. Äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Schreibt uns, wir freuen uns drauf und Matze, es war wie immer schön mit dir. Prost. Es war ein Genuss. Prost.